0: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Es palabra del Señor. Bueno, este corpus tan particular hemos tenido este año en la historia de la iglesia diría yo desde hace 1700 años Este es el momento de yo diría recordar y valorar más la eucaristía. en estos días pasados me llegó un whatsapp con un artículo de página 12, de un tal Feynman, estoy el nombre y el apellido porque creo que se llama Juan Pablo Feynman, se las tira de filósofo pero no sabe nada. Bueno, sacaba una foto muy publicitada este hombre, un periodista, presentaba una foto en el diario de una señora mayor rezando, apoyada, rezando en la puerta de una iglesia cerrada. Es impresionante la foto, ¿no? Y él comenta, uno dice, ¿qué comentario les despertaría a ustedes esta foto? Uno Dice, qué tremendo, por culpa de este bendito virus y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, bien dudosos, interesados, ya uno no sabe en qué manos está. Bueno, pero el hecho es ese, este, este cuadro, esta pobre señora de fe, por así decir, golpeando las puertas de la iglesia, porque tiene fe y sabe que ahí está Jesús, pero no se rolla las puertas, se las cerraron. ¿Quién tiene la culpa? No sé. Bueno, no me interesa ahora. Pero el cuadro es impresionante. Una foto... Pero el comentario que hace él es esto. Esta pobre señora tiene fe, dice, no hay duda, y ella se fabricó un dios, ella se fabricó un dios, que cree que le va a resolver sus problemas, pero golpea y esa puerta está cerrada. Digo casi textualmente las palabras del artículo. Si quieren, búsquenlo. Dice, o porque Dios no escucha, o porque Dios no está, o porque a Dios no le interesa, o porque Dios no existe. Textualmente. Y ahí empieza todo el artículo. ¿A dónde quiere llegar? Dice, los cristianos, esta señora es como un símbolo de los cristianos, una persona mayor, como diciendo una cosa del pasado, ya... De una pobre y viejita, déjenla, déjenla su creencia. Pero dice, muchos creen que van a enfrentar esta pandemia con oraciones, con la intervención de Dios, como si Dios fuera el que puede manejar los hilos de este mundo. Esta pandemia, si termina, no se resuelve con un Dios bondadoso, que no existe, sino con la ciencia médica, que si no vamos a parar el virus, lo vamos a atajar. Esa es la esencia del artículo. No tengo palabras para calificarlo. De lo blasfemo, del ignorante, no sé qué es. Pero bueno, ante estas cosas que tienen publicidad, porque si uno quisiera escribir un artículo en un sentido contrario, no va a tener prensa. Este, a los cristianos tenemos que redoblar nuestra eh, fe en, en algo real, el Dios nuestro no es inventado por nosotros como una especie de terapia para calmar los nervios, para tapar agujeros, para resolver problemas que no podemos resolver. Como dicen algunos, el Dios no existe, el Cristo nuestro no existe. Lo hemos fabricado nosotros para poder consolarnos. Es bien real y algún día se, va a, se lo va a encontrar cara a cara, frente a frente. No sé cómo le va a ir, pero dejemos al autor. Cristo no nos pide a nosotros una adhesión. Dios no nos pide a nosotros una adhesión. Actos de fe en cosas, porque lo dice en el artículo, como si, eh, en cosas que nos pide aceptarlo. ¿Por qué? Porque sí. Como si fuese nuestra adhesión a las verdades cristianas, algo puramente de la fe contraria a la razón. Jesús hizo exactamente lo contrario y Dios hizo exactamente lo contrario. Es una mentira este hombre. O es un ignorante o es un perverso. Dios se cansó de dar pruebas razonables, razonables, racionales. Y la historia tiene, miren, cientos o miles de años. En la primera lectura escucharon ustedes lo del maná. ¿Qué es el maná? Bueno, lo digo brevemente para no demorar mucho, pero cuando Israel, ¿se acuerdan? Fue a vivir Israel, allá se a Egipto se multiplicó, pasaron muchas generaciones en Egipto hasta que Moisés, inspirado por Dios, sacó al pueblo, lo llevó a la famosa tierra prometida, y un, un larguísimo camino por el desierto, bueno, mucha comida no había ni para comprar. Así que bueno, tuvo que Moisés arreglársela para pedirle a Dios, mira, no tenemos que comer. Y Dios le mandó a usted maná, un pan. Maná significa qué es esto en hebreo. ¿Por qué? Porque una mañana salieron en sus carpas y encontraron una especie de plantitas, yuyitos que hay en el desierto, pegados como unos copos, como si dijeran copos grandes de nieve, pegados en las ramitas. Los sacaban, los juntaban y era una comida este, como el ensubre, tenía todas las vitaminas, con eso podían vivir. Les gustaba a todos, del gusto de todos y un alimento universal. Es un milagro. Y el pueblo de Israel, en el desierto, experimentó experimentó, vio, palpó, gustó, un milagro que no olvidó más porque durante 40 años en el desierto tenían diariamente el maná. Por eso no se olvidó más el pueblo de Israel. Y en la época de Jesús, que ya habían pasado como mil y pico de años después de Moisés, seguían recordando, se lo dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná al desierto y murieron. Por eso lo recuerda acá. No es que el comieron vuestros padres que yo les voy a dar. Bueno, ahí tienen una cosa, un milagro. El milagro es algo que, eso es la esencia del milagro, que va más allá de las posibilidades de la naturaleza. Esto aparecía milagrosamente, no tenía explicación. ¿Qué es el milagro? Una prueba de que Dios está obrando. ¿Y una prueba para quién? Para nosotros, para que pensemos que el milagro lo hace solo Dios, la omnipotencia divina. O sea, para una persona que quiera pensar, donde hay un milagro no tiene que decir, bueno, acá está la mano de Dios, no hay otra. Eso es científico. Bueno, Dios le dio a Israel cientos de pruebas, el maná es uno, pero a su vez no solamente era un milagro, sino que era una señal, un símbolo, un anticipo pedagógico, en la larga pedagogía de Dios, de un invento que iba a ser después que se llama la Eucaristía. Bueno, hay muchos otros milagros en el mismo sentido. Demos un salto. Jesús hizo dos multiplicaciones de los panes y de los peces. Fue un milagro visible. Lo vieron, lo experimentaron, sobraron canastas. Y no solamente ese, sino hay un milagro paralelo, también conocido el de las bodas de Caná, 600 litros de agua se transformaron en 600 litros de vino. Lo probaron, lo gustaron, y era buenísimo. Y, y son testigos muchísimos. O sea, Cristo hizo cantidad de milagros. Y e hizo dos milagros vinculados a la Eucaristía. La multiplicación de los panes y de los peces y, y del vino. Como diciendo, ¿vieron el milagro? Sí, hay testigos, sí. ¿Se dieron cuenta que era un milagro? Sí. El milagro lo hace solo Dios, sí. Una persona que piense, tenga dos dedos de frente, se da cuenta, acá está la mano de Dios. Si Jesús podía hacer ese milagro con el agua, transformarla en vino y multiplicar el pan, eran milagros visibles con más facilidad como para decirnos, mire, cuando hago un milagro invisible que se llama la Eucaristía, acéptenlo. Esto es razonable, esto es lógico, esto es científico. Entonces, la fe de la viejita no es una cosa irracional, es súper razonable. Esta señora, rezando a la puerta de la iglesia, pues sabe que ahí está la presencia de Cristo, es más sabia que todos los estudiosos de filosofía, de, de la, cualquier ciencia que sea. No hace una cosa irracional, como si la fe fuese irracional. Creer es lo más razonable que existe. Creer aunque no lo vemos, pero el que nos propuso cosas para creer que es Jesús es el que hizo milagros, con lo cual decimos tiene autoridad. Aunque yo no entienda y no vea lo que hay adentro de una hostia consagrada, sé que está. porque Me lo dijo Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que hizo milagros. Eso una persona sencilla que tiene fe, un niño de comunión, lo razona casi sin darse cuenta. Pero no es un acto absurdo, ridículo, de ignorantes, de no científicos. No, es de una super sabiduría. Super sabiduría, super ciencia, diría yo. ¿Qué pasó después del milagro de la multiplicación de los panes? San Juan, que estaba ahí, que era joven, lo cuenta todo el detalle y todo el diálogo. Se quedaron asombrados y, y lo, se dieron cuenta todo de un milagro. Bueno. Empezó un diálogo, léanlo, capítulo 6 de San Juan entero. Pero un grupo, lo, bueno, se una conversación con Jesús que termina mal. Esto que he leído es un pedacito, donde Jesús anticipa, como diciendo: Ven, que es un milagro, sí, estamos, somos miles y estamos felices, estamos fascinados, lo buscaban para hacerlo rey. Bueno, les anuncia algo mucho más grande que lo que acabo de hacer. Era para quedarse ahí y escucharlo, pero en vez de eso lo discuten, discutían entre ellos. Y Jesús le quiere decir más o menos esto. ¿Vieron el milagro? Sí. Bueno, les tengo un milagro más grande. Darles a comer. ¿Cuál es el milagro más grande? Les voy a revelar quién soy yo y lo que voy a hacer. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Claro, acá hay mucho concentrado, pero esto no lo dice así en seco. Había enseñado, hacía rato que venía enseñando. Hay todo un contexto que, en todo caso, si no entendían, tendrían que haberle dicho. Jesús, no sé, a ver, un poquito más. Y Jesús le hubiera dicho, ya lo van a entender. En la última cena terminaron de entender esto. Si los apóstoles no lo habían terminado de entender. Pero cuando uno no entiende una cosa, y me lo dice una persona que es súper sabia en eso y Jesús es más que un super sabio, yo decía, no lo entiendo, pero por culpa mía, mi cabeza no me da, pero no voy a descartar la sabiduría del que me lo dice. En todo caso, dirá uno, si es humilde, esto me sobrepasa. Bueno, Jesús acá dice algo genial. Yo soy. El yo soy de Jesús no es el yo soy de en castellano. Eso, si lo tradujera estrictamente del hebreo, es el nombre de Dios, es la esencia divina. Significa yo soy el que soy, que es lo que le dijo a Moisés. ¿Cómo se podría traducir mejor? Yo soy el ser infinito y perfecto y eterno. Eso significa el yo soy de Cristo. Y eso todos los judíos lo sabían. No es el yo soy nuestro. Yo soy el ser cuya esencia es ser, perfección, todas las perfecciones, desde siempre y para siempre. Todo eso y más está en esa palabrita de Jesús. Pan. Yo soy pan. Bueno, no se entiende yo soy pan. Se entiende que es como una metáfora que está usando. Bueno, vivo. El pan no está vivo. Este es un pan especial. Bajado al cielo. Esa frase es muy fácil de entender para un judío. El Padre que me ha enviado, yo he venido. Lo dijo cientos de veces Jesús. ¿Qué significa esa venida de Jesús? Dios no se traslada, Dios no se cambia, Dios no se muda, están todos lados. Es la encarnación, es una manera de expresar que ahora está presente de una manera única y especial en esa humanidad concreta que es la de Jesús. Eso significa, yo he venido. El diablo le dice una vez a Jesús, ¿a qué has venido a perdernos? Significa la encarnación el Hijo, el Verbo se hizo carne. Yo soy, la divinidad, pan, pero pan vivo, un pan especial, bajado del cielo. Entonces acá relaciona ese pan con la encarnación. El que coma de este pan, porque el pan es para comer, vivirá eternamente. Fíjense cómo cierra un ciclo. Yo soy, o sea, Dios se hace pan, viene del cielo y se, se, se envuelve, se, se, se esconde se, de pan para que lo comamos, el pan es para comer. Y de esa manera nos participemos de la divinidad, vivirá eternamente, eso es propio de Dios nada más, vivir eternamente. Fíjense que hay como un ciclo, como diciendo yo soy Dios, vine a buscarlos a través del pan, a través de la Eucaristía, para que vengan conmigo y vivan eternamente, participen de mi misma vida y lo explicita un poco y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo o sea cuando en la última cena Jesús dice tomen y coman, esto es mi cuerpo que es lo que uno dice en la misa este es el cáliz de mi sangre les da vino, les da pan tomó el pan, tomó el cáliz con el vino acá habrán terminado de entender Jesús les habría explicado algo a los apóstoles para acá han terminado de entender la última cena ah, ahora me cierra no era fácil de entender porque la Eucaristía es un invento genial hecho por Cristo, instituido la palabra inventado fabricado no, no, no pega demasiado instituido o no hay palabra para explicar realmente qué es esto que es una ocurrencia divina, por así decir genial es un misterio, sentido que no supera, pero bueno, está la autoridad de Cristo detrás. La Iglesia vivió, no como dice este Feynman, que es una cosa puramente subjetiva de esta pobre señora, de la cual le siente más lástima que admiración. La Iglesia vivió y la humanidad vivió, y podría hacer una larguísima historia en hechos muy relevantes, muy visibles, muy conmovedores, a través de dos mil años, esta frasecita de Jesús sigue viva y presente. No era una tontera la de Jesús, no era una tontera el invento de Jesús. ¿De qué vivió o de qué se sostuvo la Iglesia al principio? De, de, de muchas cosas, pero especialmente, dice los hechos de los apóstoles, que en medio de las persecuciones, porque... Estaban vivos los que habían matado a Jesús, inicuamente, con todo el juicio. Dice, la Iglesia se mantenía unida, estaba firme. ¿Basada en qué? En tres cosas. En la enseñanza de los apóstoles, o sea, lo que, que Jesús les había enseñado, para ellos eran certezas inconmovibles, demostradas que tenía autoridad el que lo había enseñado, que era Jesús que había hecho el gran milagro final, que es autorresucitarse y se había mostrado, no sé qué más pruebas querían. La doctrina de los apóstoles en las oraciones y en la misa. Se llama, en esa época tenía otro nombre, se llamaba fracción del pan. Lean los hechos de los apóstoles. Eso, eso le daba cohesión a la iglesia. Esa iglesia, esos primeros cristianos, ya sin Cristo, visible, ¿cómo estaría de presente? que con estos doce realmente habían demostrado bastante fragilidad y debilidad en la pasión, conquistó el mundo. Eso no le dice nada a estos genios, a estos sabios, a estos opinólogos. No les dice nada que la Iglesia lleva dos mil años apoyándose en la enseñanza de los apóstoles, que es la de Cristo y en la Eucaristía y en la oración, sobre todo esos son los tres grandes pilares de la Iglesia. Podría recorrer toda la historia cientos de milagros, casi los enuncio. Como ustedes saben, hasta el año 300 la Iglesia Católica estaba prohibida en el Imperio Romano, tenía pena de muerte y sin embargo se celebraban misas a escondida en las casas. Si alguien los denunciaba, no le metía una multa, o un castigo, una pena social, andaba en la plaza, pena de muerte. Se juntaba lo mismo. Está transcrito entre cientos de casos, uno muy conmovedor de Cartago, actualmente Túnez, esa zona, una, un grupo de cristianos se sorprendió en una casa, cae la policía, trató el interrogatorio, no sabían que tenía pena de muerte, esto sí, ¿y por qué se juntan? porque no podemos vivir sin la Eucaristía. Les. O sea, en medio de las persecuciones, que hay que vivir, uno lo cuenta así en frío, hay que vivir con el riesgo diario de toda la familia, no del trabajo, del, de, del consenso de los demás, etcétera, de una vida tranquila, sino de la muerte para ellos y todos. Y de hecho fueron, los mataron a todos. Hay que vivir en ese ambiente y soportar y perseverar no es el coronavirus, ¿eh? No podemos vivir sin la Eucaristía. ¿Qué significa en otras palabras? No sostuvo la Eucaristía. ¿Recuerdan lo de Santarcisio? A los que iban a las... A, a los condenados a muerte que iban a la fiera para diversión del pueblo, los echaban a los leones, a los tigres, previamente esperando una fiesta para que sea algo espectacular... Les llevaban la comunión, los podían visitar los familiares. Bueno, San Tarciso era un adolescente que lo mandan, les ofrece como para pasar disimulado y sin embargo lo agarran. Pero les llevaba la Eucaristía a los condenados a muerte, los que en días siguientes iban a ser echados a las fieras. ¿Saben lo que es eso? Ver a tu padre, a tu madre, a tu hijo echado para espectáculo de la gente entre los leones. Ubíquense y piensen eso. ¿Cuál era la fortaleza, el vigor de ellos? La Eucaristía. Se llevaban la Eucaristía. Cuando San Pablo lo mete en preso, los judíos lo quieren matar y él zafa porque era ciudadano romano. Dice, quiero que me juzguen en Roma. Bueno, lo llevan. Y cuando el funcionario romano le transfiere el preso a otro, le dice, ¿cuál es la causa de este tipo? Dice, es por un tal Jesús. Que murió, lo mató Poncio Pilato pero él sostiene que está vivo como diciendo está loco este lo mataron, pero él dice que está vivo es hermosa esa expresión de San Pablo ¿eh? él dice que está vivo bueno, ese Cristo vivo, resucitado que lo vieron, para todos los cristianos estaba en la Eucaristía podría ser una larga historia sobre todos los momentos de persecución la revolución francesa los cristianos se reunían en la iglesia sin sacerdote, pues los habían o matado o expulsado a los sacerdotes de Francia. Es la Revolución Francesa, la de la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. ¿eh? Persiguieron a la iglesia a muerte. Los cristianos de los pueblos campesinos se juntaban en la iglesia, rezaban toda la misa, ponían el misal con una estola. Cuando llegaba la consagración, hacían silencio porque nadie podía consagrar, podían rezar las oraciones, pero no consagrar. Sabían que algunos sacerdotes en otros países expulsados, en España o Inglaterra, a la misma hora estaban celebrando la misa. Entonces los llamaban misas secas, pero se ponían en contacto para saber, a las once, yo voy a estar celebrando ya, ustedes recen como si estuviera presente. Cómo sentía ese pueblo que arriesgaba su vida, participando de esa manera tan eh, angustiosa, por así decir, de la Eucaristía. Bueno, se podría seguir tantos ejemplos de la Revolución Comunista Cubana. El arzobispo del, de Santiago me contó, él era un pibe, lo llevaban a los campos de trabajo forzados de verano y el papá y la mamá lo podían visitar los domingos, nos traían en cajas de fósforos, hostias, las partíamos en pedacitos y comulgamos todos los días y la repartíamos entre los demás confianza. En Cuba, ahora, eso me lo contó él, en los campos de trabajo forzados que eran todas las vacaciones, tres meses o cuatro de verano. Y así podría contar cientos de casos, y termino con el hermoso de Santa María Goretti. Conocen ustedes la historia, 11 años... El chico quiere abusar de ella, el papá había muerto, la mamá tenía mil problemas, la más chiquita tenía meses, la cuidaba ella, tenían que trabajar el campo, campesinos italianos. Ella había hecho cuatro comuniones. Había hecho la primera comunión y tres más, porque el pueblo quedaba lejos. Y cuando él se ve amenazada no le quiere decir a la mamá. Pero ¿saben qué le dice? Mamá, quiero ir al pueblo a comulgar pero ¿por qué? Cuando pueda, te va a a acompañar, porque había que andar 5 o 7 kilómetros y ir a pie. Mamá, quiero comulgar. No, no le decía por qué. Y era el apoyo que ella buscaba en Cristo. ¿eh? Bueno, al final va a comulgar, pero después que este chico le dio 14 puñaladas y con, ya en sus últimos minutos de vida, el sacerdote le muestra la hostia, después de darle la absolución, la unción... Y le dice, ¿sabes a quién vas a recibir? Y ella dice, sí, a Jesús, a quien pronto veré en el cielo. Más genial esta niñita, no puede ser, ¿no? 11 años. A Jesús, a quien pronto veré en el cielo. ¿eh? La relación, fíjense qué bien, buscar apoyo en Jesús, en la hostia, en presencia viva, a quien pronto veré en el cielo. Como diciendo, de la Eucaristía al cielo casi no hay diferencia. La única diferencia es que acá está escondido y allá está manifiesto. Esa es la diferencia que hay entre la Eucaristía y el cielo y la eternidad. El que coma este pan vivirá eternamente. Cuando uno comulga no siente nada. No es como si tomaran un trago de ferné o, o, o droga, me pegó, no me pegó, no se siente nada. Pero si nosotros perseveramos, si seguimos adelante, si tenemos fe y si vamos a llegar a, al último momento y, y, y nos vamos a dar cuenta que de una manera escondida, oculta, invisible, imperceptible, insensible, la Eucaristía que recibimos obra en nosotros. Está obrando constantemente, como la sangre. Ustedes sienten la circulación de la sangre? No. Pero está obrando. Y, y nos daremos cuenta de todo lo que ha hecho la Eucaristía en nosotros Después, ¿m? al final de nuestra vida, cuando estemos delante de Dios. Y Cristo dice más todavía, no solamente le daré la vida eterna y va a resucitar los cuerpos y los resucitaré en el último día. O sea, tiene tanta fuerza la Eucaristía, invisiblemente, que es capaz de darnos la vida eterna, que es lo más, pero también algo tan sensible y visible como es la resurrección de los cuerpos. Va a ser fruto de la fuerza de la Eucaristía vuelvo al principio es una ocurrencia a la viejita es un Dios fabricado por nosotros este ser vivo o es alguien que como dice San Pablo aparentemente lo mataron a Jesús pero él dice que está vivo eso es lo que decimos los cristianos ¿eh? aparentemente la Eucaristía es nada casi nada pero nosotros decimos la Eucaristía está viva Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.